0: 欢迎收听《古爱维生木工》。本期节目由照顾您全家健康的方资生记赞助。是否每天都提不起劲，常常喝欠连连？担心孩子的注意力不集中，或是说想要帮长辈找合胃口的补品？选择优质营养品，才可以开启你的健康财富密码。超过百位营养师推荐的方滋低基金，含优质蛋白质以及总支链氨基酸 BCAA， 有效率补充精气神，给你加倍好体力，提升健康保护力。低钠、零脂肪、零胆,胆固醇，补充营养不留负担。方滋低基金严选红鱼、土鸡、全鸡，低炼不加一滴水，同时荣获国际多项食品大奖殊荣以及 SNQ 国家品质标章，简直就是滋补养生的基优股。那另外方知地狱金则是选用有牛奶鱼之称的虱木鱼提炼，添加深海鱼软骨素，轻松补充钙质、牛磺酸和胶原蛋白，补充均衡营养，让你的行动力不卡关。两种喝起来都十分顺口，没有腥味。低基金呢就像是现熬鸡汤一样，浓郁的胶质口感也不油腻。地狱金呢则是保有了鲜甜的鱼香，清爽美味。那过年期间呢，方知跟全台第一座妈祖庙开台天后宫联名推出了天后平安祝福礼盒，全方位的营养保健，再赠送你独家的开运平安玉手，限量两千盒，每盒呢都是有。这个天后妈祖加持庇佑，那过年送礼送健康，不管是送给最在乎的朋友，或者说拜访客户给厂商的伴手礼，都是最佳的春节礼盒首选。那想要自身保养的朋友呢，也可以选择环保组合，常温保存不占用冰箱空间。搜寻方知限时优惠，最低七四折，点点接购买，使用主委的 G O A Y 一 -E、折扣码就再折一百块。想要入手方知日月养生低基金低浴金，让你虎虎生风，活力满满，健康迎新年。那此外呢，额外放福利，你只要在我们脸书贴文下方去问有关方知低基金低浴金的任何问题，不管问什么那都有机会获得天后宫的平安祝福礼盒。好，那昨天跑去逛街，然后因为发现手机里面有八千块的百货礼券，就是完全忘记自己为什么会有这个八千块。我到现在想不起来到底买了什么东西呢，然后会有这个礼券呢？然后要不知道跳通知给我，然后说，哎，今年要过完咯。」如果说你再不赶快把这个礼券用掉的话。那它就会归零哦，所以顺便提醒一下大家，就如果你有类似的状况，有礼券赶快去把它花掉。那也体会到，就是突然要你花钱，真的会不知道要怎么花钱。其实本身，我觉得我自己跟我老婆的物欲都算蛮低的，就除非真的有需要的东西，然后不然就不太会买。那当然真的有需要的东西，就是直上魂，就很多就直接供顶啊，像小朋友的东西，那没有办法，那一定要花的。那除此之外呢，平常真的就不知道要买什么东西，所以那一天突然多了八千块，其实对我们造成很大的困扰，就是很北蓝。那其实我本来想说，干脆就送给什么一楼看哪一个柜姐还柜哥，如果可以转让给你的话，然后后来看一下，好像没有办法转让，对不对？他就只能够就是在我手机里面把它消掉，这样，所以我不可以说什么送给人家什么的。所以我们就在那边想说，到底要买什么？然后逛了三个多小时，完全想不到要买什么。那并不是说什么八千块的礼券，然后只能够买八千。我们想法就是，反正超过八千没有上限嘛，啊，就是只要把它花掉就好，可以抵掉八千就好。但真的就超扯，就逛了半天，完全不知道要买什么东西。我想说，看到那个杰哥，他送给他老婆一个看起来应该是蛮贵的手环，想说应该我老婆也会想要一个手环吧？问他不要，然后后来又经过一些精品，他说：“哎、欸，你要不要里面的手套啊？因为要去欧洲，可能天气很冷，要戴个手套什么？”啊，也不要，问他什么都不要。那他也一直想要把这个钱花在我身上，所以就看到一些这个平常不会看的男装店，然后就说：“哎、欸，里面有一个大衣很赞的，要不要？”我想说，其实我自己是很理解啦。好像你有看到那个陈冠希跟工人换衣服的照片。哦，就是如果说你把陈冠希的衣服套给那个工人，你就发现其实重点还是脸嘛。或者说，其实你把那个呃彭宇晏啊，或陈柏霖的头发干他妈直接乱理，然、哦、理到整个是光的，还是说呃就是就是随便乱披他的头发之类的，就还是帅嘛。好、哦，反正你一张帅脸那才是关键啊。所以我对衣服其实不是特别的讲究。我就刚刚讲说，其实一般穿 Zara 的就很爽啦、哦，因为 Zara 的东西讲白一点，他们就是 copycat 嘛。他们就去抄那些很顶尖的品牌，然后做成快时尚嘛。我觉得快时尚的核心就是他们就去抄别人的东西。那其实讲白一点 ，Zara 的东西，我觉得呃，就像我老婆讲啊、欸，有些东西是呃，居然说像是香奈儿最新的设计，你就可以在 Zara 的衣服上看到它的影值。然后重点是价格呢，可能便宜了几十倍这样啊。所以我觉得平常穿 Zara 也就 OK， 也不知道要买什么。所以他一直要推我买东西，我也就没有办法买。然后最后面我们正的就这样晃三个多小时，晃到那个闭馆的。音乐已经放下去了，他赶快在一楼随便找一个专柜，然后瞎鸡巴乱买一堆东西，然后凑满那个数字，想说送给岳母这样，也不确定岳母要不要，他也不确定他妈要不要，所以我们真的就随便乱买东西，然后他完成这一次很荒唐的强迫消费这样。所以说，其实我对于金钱的意义还是感到很模糊因为我自己最大的开销，每个月最大的开销就是吃 Uber Eats。可是没有想要买其他的什么奢侈品或什么，但是就一直想要赚更多的钱，就觉得有钱就有安全感这样。那可是你实际上要去花钱，你也不知道花什么。然后或者说也不是说什么你一定东西都要用到那种很高级的的东西。然后虽然我们可能有些东西大家都知道我是有直上魂嘛，可直上魂其实我觉得并不是说你去买很奢侈的东西，因为有时候你会发现你一直要去贪便宜啊。哦，一个同样的气炸锅，你要买那种便宜的。你就会发现，你用用就要换掉，你最后面就还是会换那个最贵的。所以设备一样，就有时候你直接功底，它其实是帮你省下超多时间。当下你会觉得比较痛，但是话你会发现省下很多时间，而且它的整个什么品质啊、效能啊什么都是比较好的。这样，但是平常对于呃这个消费呢，真的是没有什么感觉。所以赚钱其实比较像是一个就心理上的那个爽度啦，然后就会希望说可以一直赚、一直赚、一直赚、一直赚。那当然也希望大家在呃明年呢也可以持续的大赚钱。哦，虽然我们在可能去年的年末呢，跟大家讲明年，我就觉得啊，明年应该看相对保守，就没有想到哎、欸，今年的状况还是超级好。那我们今年看明年呢，我还是觉得看相对保守，因为你就很难相信说干真的可以这么幸福嘛。就是二零二零年爽过，二零二一年又再爽一波，二零二一年的大盘如果说你是从年初投入的话呢，你假设是买买什么 VO 或者 VTI 的话，差不多就三十趴的报酬，三十趴的大盘诶、欸，非常吓人、欸那台股的话呢，哦，可能软了一整年哦，零零五零软了一整年，因为今年大部分都是中小型在跑，所以可能零零五一的效能好很多但是零零五零呢，在今年的年末，就最近这几天就突然的大拉嘛，因为台积电因为发哥，最主要我觉得。这个当然，台积电贡献的全值是很多，可是发哥拉的比较凶了。那呃，按照这个加权指数的走势来看呢，哎，就是创了一个新高，这样。那其实零点五零在最后面这一波拉抬呢，到现在也差不多是有个十七十八趴的报酬。当然，如果你是用定期定额的，应该不会有这个数字。这个是你年初投入的话啦。不过大部分的人都是定期定额，可是你就是。啊、呃，你就想一下，就不要只看一年嘛，因为指数投资我们不会只看一年，所以如果你是从2020年开始到现在，或者2019、2018、2017都可以啊，现在的数字堆起来都很惊人哦。那在大盘这么好的状况之下呢，当然你就必须要去审视一下你自己手上的持股表现是怎么样。就如果你是走这个主动派的。那主动派的，我还是要跟大家提醒，就是你未必要想的很绝对。我做主动投资，我就绝对不能碰被动投资，可以啊。其实你可以把它想象成，就是老一辈讲的嘛。哦，那老老股民很喜欢跟你讲一句话，就是那些硕果仅存的，他们都会喜欢讲说，钱要守下来。那只是老一辈守下来就是很典型，叫你去买房子。哦，他们天天叫你去买房子。但是呢，呃，可能稍微年轻一辈的这些。嗯，可能像三四十岁的啊、呃，做的还不错的做手之类的，他们可能就会给你不一样的建议。举例来说，有些就会建议你讲说，可以去买一点大盘，因为这等于是守下来的，然后这等于说就是你你会有一个安家的基金啦、啊。然后因为大家都知道说，你做主动选股的市场是你承担的风险是比一般人大很多的，而且你真的有一天可能会啊，举、呃、例来说面临毕业的一个窘境，所以你有一些钱守下来，就像老一辈的观念就是啊，你有些钱在房地产里面。那你至少哦，就是等到你有一天不想做了，可是你还是，等于说你已经有把这个钱守住了哦，有一笔钱你是可以用的，有一个房子你是可以住的，类似这样的道理。所以，主动选股的人，你还是可以在部位里面放一点被动的部位啊，当成是存钱或什么都可以啦，或者说当成是一个相对稳健的标的，稳健你的心性什么都可以，就不要想得很单纯，就是啊，只有零跟一两个选项，然就跟那个讯号一样。要么就是关闭，要么就是开启，没有没有没有这样啦，哦。你可以什么呃，主动做的好，就把主动的部位拉大哦。那被动做的好，或者说你发现自己花了一大堆时间不如被动，那你就可以好好思考，为什么你要花这么多时间？为什么不要把这时间拿去呃，居然说做其他的副业啊，或者说好好的享受生活啊，然后陪家人啊什么的？因为你做主动选股是一定比较辛苦，一定比较痛苦的、啊。那你花一大堆的时间，假设你又没有获得乐趣，你又没有赚到钱，那就很奇怪嘛。那你不如人家那種傻傻的去丢指数、呃，不用花太多脑力，也不用花太多心思，也不用什么睡不着还傻小的，反正基本上指数垮了，国家也垮了啦、哦，所以呃，可能整个就会轻松很多。所以大家还是要好好的去评估一下、哦、因为这两年的行情，我觉得如果说你没有办法去把手上的部位做得很好的话，那确实要好好的检讨一下，然、哦、稍微要好好检讨一下。二零二零年比较夸张，二零二零年如果没有赚到钱，真的很扯。二零二一年，呃，如果说输大盘一点点还好，我觉得还算还好哦，因为那个族群的走势已经拉开来了，不像二零二零年是通涨这样。那输一点点还好，但如果说你输很多的，可能就要好好去思考一下，就其实、嗯、不如买大盘哦，你还不用花这么多的时间之类的。好，那我们就总结到这边哦，接下来就来跟大家聊一下，我们上一集在季末有跟大家提到说，诶、欸，跟大家讨论一下要怎么样去。做这个主动选股的挑选啊、哦，你到底要怎么样去挑股票？那以及同个族群这么多东西，或者说啊、呃，同个市场里面有这么多个族群，我到底要怎么样挑？我就跟大家分享一点我的心得啦。那其实我的心得，如果说你有仔细在听节目，就会知道我在看什么东西。因为我跟大家聊过了，我并不是啊、呃、有一些 YouTuber， 就是他们是纯粹的要分享一点投资的知识嘛，所以他可能就是啊、呃、各个题材、各个状况都跟你聊、哦，跟你介绍每一个东西、啊。那其实我没有那个闲工夫啦、呃。基本上我的时间还是花在做股票比较多，所以基本上我会跟你讲的东西呢，就是跟。就是我自己有在看的东西是有很大的关系，但大家也不要觉得我是在爆牌或什么。其实我已经开始有去避免这样的状况了。那我自己对于法规，但还是很了解啊。就是我不可能跟你讲说要买什么，目标价是多少，这个绝对是违法嘛。然这个你要讲的话，你就要去拿一个牌。那你拿一个牌的目的是什么？就是你要收费嘛，你要成为一个分析师嘛。可是我也没有跟大家收费。那有些人会讲说，那哎，那你刚好不去拿一个牌，拿一个牌之后呢，你就可以就是光明正大讲这些东西。啊不是啊，我就已经没有在上班了，我干嘛还要去考牌？这神经病哦、啊！所以啊，其实对我来说，我没有那么复杂啦，我就只是跟大家分享我的一些做法跟想法。但我之后也开始越来越小心，因为其实真的会发现，有些你讲的东西，不知道是巧合还是怎么样，那些东西会动嘛。所以。你就会发现，说我的节目到近期，我都是一集里面，妈，我就一次跟你讲一堆东西。干，你有种就想说我是这一群东西的作手，不可能嘛？我怎么可能做得动那么多东西？哦，不然其实你就會发现，那、啊、就巧合了。有时候讲的东西会涨，有时候会跌。啊，但是也蛮庆幸。然虽然可能大家最近是想要送我进去金管会，一直在讲说，哎、欸，那挨、個、大奖了，什么东西又上涨了，又、欸、准备去看金管会的茶好不好喝？还说他们有什么充电桩什么的。哦，那这个我是觉得还蛮欣慰的，虽然可能对，就是有些人会讲说，哎、呃，是不是我讲了之后这东西才会动？你说一些什么小股就算了，妈的，联发科最近动起来，然后大家讲说是因为我 Q 完之后才涨，这个真的是抬举了。虽然我觉得像这种留言放出去是很好，哦，这个家伙是发哥做手，哦，发哥做手听起来超帅的。你去做一个他妈鸟量股，你是一个鸟量股的做手，那真的没什么、啊，你丢一千万就拉涨停了。可是发哥的做手，那不是什么一千万可以解决，你没有跟他妈几十亿，你是根本拉不动的这样。而且发哥的座手其实不会在那边录节目啦，也不会坐在电脑前面炒股啦。发哥的座手就是像那个梗图那样子，他就是每天在喝红酒、滑雪了。他不可能还跟你坐在他妈电脑前面每天在那边操盘、喔。如果如果说你到那个等级的话，那其实基本上你已经不可能是黏在电脑前面的人。你可能下面有养好几个交易员这样。我当然希望有一天我可以像那样啊、喔，但是其实有时候我们讲的东西刚好动起来，那就是巧合啦。就像之前可能有些人啊呃,呃在在这边听了某些东西，然后做那个东西跌了，他就会回来怪我嘛，就说哎、欸、呦这个你讲。东西为什么会跌？啊，至少现在大家把专注力放在，就是我讲的东西会涨，这样。然后我觉得、欸，对我来说其实也是不错。不知道记者就是其实，呃，不管你在我这里，或是啊、呃、其他的 podcast、其他 YouTube， 或是其他电视，你听到什么一些标的或什么的，其实最后面你都要自己做功课。然后这也是我们这一集会想要跟大家分享，就是你到底该怎么样的做功课。当然，其实我只能跟你讲很概率的东西，就是。大方向，但是你可以做多深多广，那完全就是在个人的一个造化了。其实不用把这件事情想得太复杂，你知道很多人都把投资变成玄学，为什么？因为一大堆人可能要跟你收钱嘛，要什么，所以就要包一下啊。你知道我这边学会之后，你的报酬就可以怎么样怎么样怎么样啊，或什么的。哦，那其实实际上的状况是怎样？它有点像是，嗯，举例来说，你念法律系，你一定会成为法官吗？哦，然后你念什么设计系，你一定会成为设计总监吗？就一样的道理啊。哦，你能够在某个圈子里面成为。啊，顶尖的人你一定就少数就假设我们用常态分布来看的话，你就是少数的人才是顶尖嘛，大多数人就中间的人嘛。啊，可能有些人就极烂无比嘛，但是极烂无比的可能也不会是大多数啊。所以，呃，如果说你把投资当成一个学科的话，我觉得差不多也是这样一个道理。好，那我们就进入我们今天的正题啊。前面跟你讲那些就是一个千金提要啊，就是告诉你说我讲的未必是对的或者说未必是最佳解。因为其实简单来讲，我在我自己的朋友里面，我绩效可能是排相对前面，但绝对也不是最前面的、哦。比我强的人是有的，但是比我强的，去年或前年一定比我强嘛，也未必哦。就是我自己可能也在有时候拿到这个最强的的时候啊，有时候可能也就是朋友里面就是最雷的、哦，可能在某一季里面就是啊，大家都做得很好，就我自己最雷，所以。我会很明确的知道一件事情，就是没有人会永远都是对的啦。如果说今天真的有人是永远都会对的话，那我们赶快跟他拜师学艺、啊、他如果永远都对的话，你知道那个 y n c h 的说法吗？如果说你真的每次都可以预测到什么升息、急嘛，然后怎么样、怎么样，然后像你自己讲的，你一定都是对的话，你一定会变首富啊，一定的啊，那只是早晚的问题，而且甚至可能很快，你搞不好一年内就变首富了。如果你可以正确的预测到，举例来说，一年内的啊三只最标的股票，那运用正确的金融工具，你就变首富了啊。所以。我个人是不太相信这样子的事情。我知道每个人都会有起有落，所以我今天跟你分享的东西呢，其实也就是我的一方的看法。欢迎大家去参考更多的说法跟看法。这样好，那像我自己是怎么样去做选股的第一步呢？哦，其实就是从题材开始。那题材这两个字，其实在一些人的使用之下，让它变得有一点廉价。但其实这个字本身不是错的，它就有一个中性词嘛。哦，就像是财富自由其实就是一个中性词，它是一个形容某个状态，然就是你不再需要因为钱而烦恼，那你靠被动收入就可以维持你生活。但你你听到被动收入跟财富自由，你可能他妈就直接倒谈嘛，因为这一直在讲的就是那种直销仔，不然就什么 B 圈仔哦，那种开口闭口就说哎你财富自由没？啊，实际上这些人根本就没有自由啦，就是那边嘴巴在那边讲讲，哎、啊，一直去洗这两个字，洗到后来你就觉得说被动收入跟财富自由听起来很恶心嘛，类似这样。那题材也是因为哦，可能就是。一些坊间的老师喜欢一直去跟你洗题材、题材、题材。那你听到后来，你可能觉得这两个字听起来很廉价、哦、但其实实际上这两个字就只是代表说，因为像是一个题目。哦，今天在市场上的题目是什么？那一般题材我们会给它一个比较正向的意涵，就是说什么东西会比较红啦。哦，那这个东西可能就是一个题材。那怎么样决定题材有哪些呢？其实最简单的做法就是去参考各大言调，或者说如果你自己的市场敏感度很高的话，就参考你自己的观察，什么样的东西在明年会大卖，就这么简单的问题。什么样的东西成长性会最好，那个就是题材之所在。哦，所以台面上有的题材有什么东西？五 G 手机。啊，五 G 手机可能已经炒很久。了，其实5 G 机台建制呢，从2018年、2017年就在炒了。那时候的 CCL 跟 PCB 早就已经呃涨过一一波这样的。好，那除了5 G 题材之外，你还有听到什么题材？电动车题材。那这东西我觉得就是很肯定的啊，电动车它绝对是未来三五年一个超大的趋势，它的成长性呢只会呃这个越来越好。当然，我们不是讲伊朗伊人，因为像今年的伊朗伊人很漂亮，好像发哥蔡立行讲的啊。呃，今年的伊朗伊人漂亮，明年虽然也是成长，可是可能没有办法有这么漂亮的伊朗伊人啊。因为今年相较去年成长太多，所以今年的基期变高，那到明年呢，可能这个成长性就会稍微下滑一点点，但实际上呢还是成长的、啊、那电动车我觉得就是一样的道理，就是在明年后年我们都会看到一个很强劲的成长，所以电动车它就是一个题材。那还有什么题材 ？VR 它就是一个题材可是 VR 它有一个很大的问题，什么？就是它的量很少。它跟手机，它跟可能平板、笔电是没有办法比的啊。它的出货量可能就是用千万台来算。虽然我们近期有观察到 o c u l u s 它的在圣诞节美国这边的 App 下载数量呢是来到第一名，这代表什么？可能它 Ramp up， 可能它,它的成长性会在这边做一个、呃、中国的说法拐点希望这边没有之余检查，就是我们就是用一些。用台湾的说法叫什么转折点呢、喔？不然我怕大家会被纠正。转折点就是你找到一个转折点的地方。哎、欸，今年会不会就是 VR 元年呢、喔？因为我们看到呃，在美国这边的 App 下载的数量是呃非常漂亮的哦、喔，所以代表说可能很多人开始加速去导入的。呃，这个 Facebook 的 VR， 那其实一般来说，当我们看到一个业界要成长的时候，它不会只有一家在 Solo，、哦、它一定就是一堆人进来打群架。所以可能我觉得真正会有暴力成长的时候，是你看到居然说 Apple 也推出了相应的装置，那可能才是 VR 这一块的啊、呃、这个成长的一个爆发期、哦。现在可能就是一个非常这个 early stage， 非常早期的一个阶段。所以 VR 它也是一个题材，但是你听我刚才的说法，你就知道说我比较没有看好这个题材。我知道它会成长，可是我觉得它量太少了，所以在选股上可能就。更困难，因为它量少嘛，所以可能受贿的厂商也更少。然后再來还有什么题材？哦，可能就 AR， 然后 TV PC, MB,、哦、PC、NB 啊这样子。那呃 AR 的话呢？也是一个相对小的市场，但我觉得它可能会加速的比 VR 快一点啊、哦，因为真的没有太多人可以像 Elon 克讲的，你就把一个屏幕挂在自己的眼睛上面，然后过生活很难啊。所以 AR 的应用，我相信应该会比 VR 更快的渗透到大家生活里面。那再來就是 PC、NB 跟 TV， 那这三个市场是我自己比较看空的市场哦，也是目前主流的研调属于比较看空的。虽然公司派一定会跟你讲看多了，但这边我可能是会选择站在研调这里。那当然我可能会错嘛，然只是我的选择很单纯，我也没有去放空你或什么，我就只是觉得，嗯，你们明年可能没这么好，所以呢，我就保守一点，我就不做这一块，我去做我觉得会比较好的市场。这样，那当然你在市场中我一定会收到很多讯息啊，我举例来说，最近可能就跟你传说啊，面板的价格已经触底了，啊。那大尺寸的 TV 呢，可能从这边开始就可以回弹或什么的，就看你相不相信，买不买单。好，所以其实你在选择族群呢，只是呃某种程度的去。把你的目标给缩窄、哦、因为你不可能什么市场中的一两千只标的全部都去做嘛。你真的一两千只去做的话，等于是直接买 ETF 就好了嘛。那我们一定会选择去挑一些我们觉得它表现会更好的，潜在市场更大。所以，我只是先去把我的目标给往下降哦，就是不要说什么有几千只标的，我先降到可能剩下几十只，然后再从几十只里面去做挑选。好，所以我会先掰掉一些，我觉得可能在明年就是所谓的题材性没这么好的啊，它可能成长是已经触顶的或什么的。当然，我们不排除它在后年、大后年可能会逆转。但至少我们以短期来看我们可能很难去预期很长期的东西，就像一些科幻片尝试去在一九多少年，然后预期二零二二零年我们的生活就都是错的嘛，因为真的很难猜到。那我们今天可能也很难去猜到，举例来说，十年后的市况会长怎么样，或者说这些公司会不会转型？但是可能短期内我们是有办法去看到一个啊趋势的变化，所以你可能觉得这一块没那么好，我就选择放掉。好，那我今天如果是已经选择像我刚才前面讲的，那就是整个题材上来说呢，我觉得可能车用是比较好的。那在车用题材里面，我要该怎么样去挑选啊？这边就先回到一个最基本的选择，你可以选择去做供应链，你也可以选择直接做品牌。因为当你今天看到某个地方的成长性好，它最终端一定就是卖给消费者嘛。那卖给消费者就透过品牌嘛，所以你可以直接选择去买品牌。好像手机的话呢，啊，可能就是什么华为啊、OPPO、小米，那苹果啊。那在车子的话呢，可能就是我们今天看到的特斯拉，然后在台湾市占最大的电动车就特斯拉嘛。那可能就是 Foxconn v 集团，或者说呢，啊、呃，可能是你选择买 Toyota 的股票 ，Ford 或者说 GM， 这就是终端这是品牌。然后你可以选择去买品牌，但是你也可以选择去买供应链。其实这也没有对错。当我之前呃跟大家讲的观念就是说，当你今天瓶盖股不好怎么选，直接买苹果。我讲完这观念之后，其实开始有些人他会。习惯或者说他可能就是因为他听了觉得不错，所以他就去外面跟大家讲说你干嘛要买供应链，直接买品牌就好。其实那没有对错，因为像我自己还是会买供应链。然后虽然可能今年在苹果供应链差赛，可是在，在就像说,說伺服器的供应链、车用供应链都颇有斩获。那为什么我们还是会选择去买供应链呢？因为其实以品牌的角度来讲，呃，以美国这些大牌来说，他们其实 market cap 已经很大，当然很大也是可能会巨兽翻身，然后翻更大。但我们自己长期看下来的结果是，就是当这些大市值的东西要翻倍呢，其实是一个比较罕见的一个状况。可是当今天有一个供应链，如果我可以掌握到它接到某个单，就是我的消息能力是有到这个程度的话，它可能是可以翻好几倍的。所以在这个投资报酬的配置下呢，我可能会选择大部位去买所谓的品牌，但是呢，配个什么？居然说同样这一个区块部位里面的啊、呃、四成资金去买这种各种供应链。那可能是蛮蛮不错的，因为它下档可能我觉得没有到很深，可是上档呢，就是哎、欸、它有可能会大爆射，所以其实买供应链本身呢，我觉得是对于一些那种风险取向更高，或者说它其实本身就是业内的人，好、哦、像很多来跟我讨论呃股票的一些听众，呢，他们本身是业内的，我觉得就蛮可爱的啊，就他们会拿一些资讯来跟我交换、哦，他们要问我一些呃操作上的方法，或者说一些对于呃某个。主题的看法，然后他们觉得丢一点他们在业内获取的资讯给我，其实那些东西有很多都很棒。你会发现这些业内的人呢，大概就分两种啦，一种可能就是很敢冲、很敢买的，那也有赚到钱；那另外一种就是完全不敢买。他自己知道很好，可是他也会觉得有像外面讲的这么好吗？然后他就会想要跟我去对一下那个想法或什么的。我觉得就就还蛮酷的这样、哦。那其实像这种业内的资讯呢，我觉得如果你没有一定的直接以上的话，然、哦、后就是你获取的这个资讯其实可能都是算很后面的啦。然、哦、后就是你你等到有人告诉你讲说什么、啊，我们最近加班加很多，其实那时候你要去买那个东西，我觉得是比较不推荐的、哦，因为那应该已经大家都知道。但如果说他是可能比较呃参与到设计部分的，他跟你讲说，哎、欸，可能我们会改某个设计，那这个东西可能就变得非常。非常的重要。好，那这一段其实就比较困难。就如果你今天要做供应链的话，你要花的心思是非常多的哦。你要做品牌，其实真的是相对容易，因为你直接看销量就结束了。可是你要做供应链的话，首先你要先掌握到到底谁是供应链就不容易了哦。因为基本上除了少部分台湾的老板很喜欢直接在外面跟你放话说要接到谁的单。啊、哦，这个其实有点在踩踩边线啦、啊，然、哦、后那大多数的都会跟你讲说，我们接到 A 客户、B 客户、欧系客户，然后什么美系客户，他也不会跟你讲是谁啦。所以你一定要有基础的研调能力啊、哦，你要自己可以去啊，就、哦、像说台积电就很好猜嘛，台积电的什么甲乙丙丁客户，它、啊、占比是多少，大家都已经知道那个是谁嘛。可是其他的公司，大家去猜可能就没有那么容易。特别是如果是做上越 niche 的 market，、哦、越越利基型的市场，那个真的很难去猜到是谁，除非你对于该业界本身就研究。或者说你有一些消息来源，那些东西就算你去读很多报告，也未必有办法去理解。所以其实我真的觉得供应链是一个相对难度高很多的地方，但它可以期待的一个这个上档的报酬呢，我觉得也是蛮大的啊。所以当你今天决定好要做某个主题的时候啊，第一个你可以直接选择去买品牌，那或者是呢，第二个你可以选择去买供应链。那供应链这么多，又该怎么样去选啊？就一样，我们就拿这个车用来举例。那首先呢，你要先去认清楚一个点，就是我们今天在讲车用的时候，我们讲的是什么？是电动车，而不是油车。这是很多人一个很大的误区，就是他听到大家讲说现在车用很好，可他其实没有搞清楚说，我们今天讲的车用很好是讲电动车，而不是油车。就算油车还是有成长性，就算油车它有从一些啊，比如说本来使用的二级体是啊，这种普通的二级体，然要改成那种高效能的，因为现在可能要更环保嘛。我觉得油车虽然还没有完全被淘汰，可是也是往这个更环保的路线去走。可是我觉得你今天如果是买油车相关的股票呢，它可以给你的估值其实已经是相对有限我自己觉得相对有限啊，因为油车你已经知道是一个，我们今天讲难听点，它已经类似夕阳产业了，就是你最后面你一定都会转向电动车，这就是世界的一个趋势。所以当你今天买到的这种所谓的车用供应链，然后你跑去买油车的就很奇怪啊、哦。所以我会讲说，你要有基础的资讯能力就是这样，这真的是很基础。你要先知道说谁是做啊、哦、这个电车，谁是做油车。那做电车，你又有办法去分类说它的客户是谁。他客户如果今天是市场上成长最好的一个这个中端的话，那当然他就是跟着吃香喝辣嘛。但如果他的客户是一个什么新创车厂，那这个单量也很不稳定，或甚至只是跟你打样，然后测试一下而已，然后就出来放消息说自己是车用，那这种东西可能就炒一波就结束。然后所以你要去分哪一个东西是哪一个，这其实也是没有那么容易的一件事情。那我今天如果说我们要从油车转换到电车，其实这就是一个很好的一个思考点，就是什么样的东西会是最大的扩大应用。哦，如果说你今天去买车用，那你选择去买什么？呃，那我举例来说，你今天选择去买轮胎、玻璃、雨刷，那我觉得就很奇怪啊。就这些股票是有的、啊，只是它从油车变电车，它就是一比一的转换啊，所以。他哪里会加速？哦，除非说今天是大家突然决定说我们家里都要摆两三台电动车，整体的汽车市场量变大，那那可能是例外。但今天状况可能是有些要换油车的改成换电车，那他们可能确实会使用到他家的轮胎、雨刷或什么，可是那个就是一比一的转换，那就没有到很多。那什么样的东西是从油车到电车，它可能是这个变化最大的首先可以注意的一个就是 ADAS， 就是先进驾驶辅助系统，它里面会用到的各种电子零组件就比传统油车要来的多很多。那再来就是从油车变电动车呢，其实功率半导体用的量也是多，非常的多所以像这种功率半导体，你就可以开始去做一个选择了嘛。那诶、欸，比较基本会想到的可能就是。呃，这种在美国或是日本或是欧洲那常见的这些大型的 IDM， 所以 IDM 就是它自己有设计跟制造能力的公司，哦，恩智浦、英飞凌、STM、啊、拿安森美哦，这些都是。所以你可能会发现说，哎、欸，功率半导体的用量变很多，所以你就可以去注意这些公司，非常合理。好、哦，这个推理就是很合理的。然后那再来可能就是像我们之前有跟大家提到的，然全世界的被动元件在同一天都上涨嘛，想说干是不是有鬼？然后后面哎就就跌回去，可实际上在现在又涨回来，而且是涨得比那时候更高，所以。好像真的有一点贵，那被动元件这部分呢，其实你也可以观察到，在车用的部分 ，MLCC 的成长哦，也是数以倍计。那全球的 MLCC 的这个成长呢，可能都是在二十几个百分比这样哦。在接下来的两年、三年，应该都会是这样的一个趋势，所以它也是一个会增加很多用量的市场。那只是你就要去选，那谁是做车用比较多的啊？那我觉得这大多数可能是落在啊、呃、日本的厂商，它是一个规格的制定者。那台湾的厂商呢？呃，举例来说，台湾被动元件厂这么多家。哪一个是车用占比比较高的？然后这个就是大家要自己去花心思研究。就我们之前不是爆牌台啦，有些东西你自己去啊了解一下，然后去做出自己的判断。哦，像这个可能也是一个选项。那再还有什么？就可能是这个啊，电动车的自驾晶片。然后可能在油车这边是比较少见的。那自驾晶片，我自己就会觉得是稍微没那么好的一个选择。哦，虽然其实它的毛利可能是这里面最高的之一，但是问题是在于说，呃，举例来说，在设计自驾晶片的公司，我现在第一个可能想到的就是 Nvidia。啊，但是 Nvidia 它在车用的占比大概就是落在十个百分比以下，也就是说，哎，就算这个车用很好，可对我们公司的贡献呢也是有限的，你只能够想象成是。如果你今天是 Nvidia 的持股者，你会因为这个增加自己的信心哦，多重题材护体这样。可是，哎、欸，实际上在车用的贡献是有限嘛？那如果说你今天是以车用角度切入的话呢，那选它就稍微有一点点怪怪的。那除了 IC 设计之外，啊，它做出来的这个晶片啊，设计出来的晶片总是要人制造吧？那制造可能就是下游的，就叫做台积电或者说联电，那世界先进或者说力积电。那其中有一家老板就很喜欢放话，他喜欢讲说，呃，他们家有什么有什么有什么。可是这个就是有一点陷阱啊。如果说你稍微去 Google 一下，感觉发现，哎、欸，他们家明明就不是主要在做这个的，我觉得那个占比可能很低。所以占比很重要。我觉得你到底因为这个题材受贿多少是非常重要的，因为你投资这个项目，就是因为你看好这个项目的成长。除非你今天是反过来，就当然有些人他选择未必是用题材切入，他可能就是啊，居然说，我投资 Nvidia， 因为我知道 Nvidia 有多重题材护体。啊，成长性很好，所以你用这样去买，或者说你觉得，哎，某一个金元代工厂啊，它做的这个项目都很好，那都有涨价的空间，所以你去投资它，这样是对的。但如果说你是用车用的角度去切入的话，那它营收占比很低，其期它应该就被你划掉。然、哦、后，所以其实你当时是因为什么理由而来，会影响到你最后面选股的一个结果啊、哦。我觉得这个是这个蛮多人都会混淆的一点啊。你要先知道你来的理由是什么，这很重要啊。因为像这种莫忘初衷，你知道吗？你想要干话，可是如果你把初衷忘记的话，很多时候你会。就是第一个股票也抱不久，或者说你也耐不住，呃，可能如果说有波动、有洗、有下跌的话，你一下子就会砍掉，因为你会忘记你是为何而来。喔、所以为何而来是很重要，就是你为什么会选择它。那如果说它的营收占比是很低的话，其实它应该就会排在比较末的一个顺位。好，所以大家讲，就是我今天用车子来跟大家举例的话、喔，你就可以很概略的知道说，就是我要去选择一个。啊，就是第一个，从油车到电车，它的成长性是最好，它的用量是大最多的。那在更深一层的讨论，就是它的营收占比在公司是多的。那如果说你今天找到同一个项目，可是有三四家公司在做，那当然你可以选择用直化分析。啊，直化分析就是我去了解它的客户是谁，它分别是接谁的单，那它做的东西是怎么样，它的成长性是什么，它下一代产品什么时候会出来，它有没有扩厂啊，这都是很很重要的一些数据。有扩厂的公司，其实我觉得。我自己会比较喜欢，我代表说公司派对于未来也是比较乐观的。好，那再来你也可以用量化的数据去切入，哦，就一样是在做这一块。那谁的毛利比较漂亮？其实它可以很快的告诉你一个哦约略的答案。一般来说，毛利越好的公司，代表它溢价权越好，代表说它做的东西技术的水准可能是更高的哦，所以它的毛利才可以维持在那一个水平。所以呃，选择毛利比较好的东西呢，可能也是在这个最后面那个阶段，就当你今天已经啊选择出你要的一个主题哦，车用是大题材吗？那里面的呃、啊，举例来说 ，Ada 系统 ，Ada 系统里面的呃、啊，某个元件，然后有三四家公司在做哦。那你要去选择哪个钱要配比较多，那可能用毛利作为最后一个选择哦。这样也是一个可以做的事情。好、哦，所以大家讲，就是你要先找一个最上面哦，就是我今天要找的项目是什么？那这个项目其实啊，回到最前面，除了你用颜调去看，其实用自身的感觉是非常准的哦。消费者的角度是非常准的。这个让我们之前讲过一个笑话，就是哎、欸，其实。那些进来台湾的外国品牌，在它进来，在它红进台湾的时候，你去买股票，你的胜率超高哦。只有少数，比如说像可能，那这个 GoPro 是是跌的哦，但大部分的东西，几乎就是它红来台湾的时候，你那时候就买进，你到现在几乎都是躺着数钱这样。所以，其实不要去忽略你在生活中可以看到的一些东西哦。举个例來说你今天看到，呃、欸，这个电动车越来越多了，或是你看到。越来越多人去换五句门号，虽然这个我们目前没有看到，但假设你有看到的话，其实，在你发现这个契机的瞬间，然后你赶快去招股票，其实都未必是太晚。好，就像有些人会讲说，哎，不可以看新闻做股票什么，这个我觉得也是打一个问号。好，其实新闻里面有时候有很多很值钱的东西，就是哪有那么绝对啊？很多人喜欢告诉你说，他、啊、新闻就是出货，那你就看到新闻跟你讲哪一个，你就放空嘛，你敢不敢？啊，也不敢嘛，因为一大堆新闻，它可能真的很多是佛心来的，它跟你报的时候，其实那个地方是起涨点。所以呃。不管是任何的，就像说像我们节目跟你分享的东西，或是什么新闻或什么的，其实你都是要有自己这个筛选，然后跟思考的过程。就像我们刚刚跟你粗略的讨论这样，我们要先找一个主题，然后细项，然后细项里面再去拆分，啊，到底要选哪一个标的、哪一个占比什么的，你都要有这样的一个过程，你才会知道你自己买了什么东西。因为比较有趣的地方是，大多数的人哦，其实你真的没有办法去回答你到底买的东西是什么。所以你会去问人家说我要不要停损的这种人，基本上你就是根本不知道你自己要买什么啊，因为你一定就是跟风乱买，你才会问出这样的一个问题。那如果说你今天是知道自己在买什么的话，其实你在整个策略的规划上会更有节奏，然后之后才进入到可能估值的阶段。就像说，我今天要买呃这个标的那我可能我决定要买它，是因为我看好它未来的成长性会很好，所以我之后呢就可能会去追踪它每个月的营收，在美股这边呢可能就追踪它的每一季的。财报，然后 guidance 电话会议啊、哦，那如果说都是按照我的轨迹去走的话，我就 hold， 或者说呢，你可能可以设定一个停损，那停损的标准可能是，呃，居家来说，有些人会选择用这股价跌到多少，那可能是有一些我不知道的事情发生了或什么的都没关系，反正如果说你有前面的这个筛选过程，你真的会发现你在这个持股的信心上会比一般人稳定的很多，然后那其实大多数人犯的错很少会是因为，啊，举例来说，他做了很多的分析，然后 l o 一定有还是有、哦、就我们不要去拿。一个个案来讲整个同案，可是大多数你可能看到绕的人就是那种你根本不知道自己在干嘛的、哦。如果说你自己知道你自己在干嘛的，你还是会绕赛，所以你才要配置嘛，所以你才比较重压比较 O E 嘛。但是你其实整个胜率应该是会相对高一点。但如果说你发现你还是啊、哦，就像说你挑了一个题材一个项目，然后那东西就是不会涨，其实有时候就是你的眼光不好啊、哦。但眼光不好也不要因为这样就觉得说什么。啊、呃，你是一个很失败的人或什么，可能你就只是不适合投资、哦、因为如果我们回到最前面，你就知道，其实投资就是你把它当成一个学科。有些人做的好，有些人做不好，啊，做不好其实没差。你可以呃有这种就是选择投资大盘或是全球配置的方式，你获得大家的一个平均报酬，就是这是一个类似送分题啊。所以如果说你真的没有办法做到呃这些东西，其实你永远都是有一个回头路。我大概讲。好，那我们就进入 q 的部分啊。第一位 Angry Foop 他说：“我阳痿啦，五星吹捧吹吹吹，没有投入古海，听古癌当做听新闻，声音性感，内容丰富，值得五星吹上天。”白位，请诸位帮我提醒一敏经理， 2月25号要找施老师吃饭，请准时赴约，感谢诸位。哭啊，把这边当成是他的通知中心哦、喔。好，像因为这个三重谢梦工他说抽了透，那被念就要五星吹吹，一 P 两0十，新竹烟勋设备工程师，跟老婆听了挨大说干在一起后，那一位感。感动死了，一位难过哭了。恋爱大盗知道，难怪人家说老婆永远都是最后一位才知道，都是真的。那他还以为嫁给了希斯莱杰，或是杰克葛伦霍。那另外小弟想要换电脑，想问问挨大的直上魂主机版会偏爱华硕、技嘉、微星或其他 CPU 偏爱 I 牌还是 A 牌呢？那小弟不知道问标的，你各位啊不要误会就跟着 all in 进去。那进入主题，请问挨大申购股票抽的价格，往往上市第一天后都会往上或往下飞，那这个现象也可以视为跳空的一种吗？最后祝挨大爬分不会遇到猪队友，这次留言就留到这，拜拜。那他说直上魂会选什么？我跟你讲啊，肥宅去选什么主板或是显卡，主板就随便啦，显卡一定要会选发光的，一定要会发光。那 CPU 是 I 牌还是 A 牌呢？以前我都是 I 牌了，那现在稍微转为 A 牌。然后最后面就说，呃，这个申购后来上市第一天会跳来跳去，那个算不算跳空？我觉得不太算。好，下面一位薛子文，他说优质好节目推一推，摸听挨大一年了。然后从一开始什么专有名词都听不懂，听到睡着硬听，那现在已经习惯挨大语速看 YT 都两倍速在看。那自己本身也是一个超级风险趋避者，不管多看好一只标的。都还是只会控制不超过本金的20趴，这两年的 party 都只能够赚别人的尾数，想加码又非常无法接受自己赚的辛苦钱赔掉，不知道挨大怎么看？那另外近期看房，觉得房价一直上涨，不知道如果升息对房价会有影响吗？还是房价其实跟股价一样，长期就是会一直往上的呢？想听听挨大的观点，希望优质好节目一直做下去，祝挨大阖家平安，赚大钱。OK， 那你说你自己是一个？风险趋避者就是你会希望避开风险。其实基本上你避开多少风险，等于你避开多少报酬基本上你可以简单的这样去看哦。当然有那些很少数是啊、呃，他承受的风险很小，然后他报酬很大，那个是那种选股奇才啊。可是大多数的人基本上你不能够承受回吐，你就很难去呃赚到钱哦、呃。这个是用回测去跑，你就可以知道这个结果。你用训练的 AI 去帮你做自动操盘，你让他说啊、呃，就是假设你低于。这个几趴、哦、然后你要砍掉。那假设你一直让它砍掉，因为你不砍就会惩罚这个 AI 嘛，所以呢，它就会开始去呃缩减它的操作哦。你去跑过，你就会了解这件事情。所以基本上，你会想要去闪掉很多风险的人，你基本上也很难去报到一个所谓的大破断哦，大概是这样。就是你的选择啦。那如果说你觉得都没有参与到 party， 因为你只有赚到人家的尾数的话。那一样就跟大盘比看看啊，如果说没有输大盘太多，那就还 OK。那如果说真的是输大盘很多，其实大盘本身也是一个相对风险是呃低很多的东西啊。基本上你去看这、那个呃风险调整后的报酬啊、呃，有些网站可以拉，你就可以大概知道。就如果说你承受的风险甚至是比大盘大，然后大盘又比你好，其实你买大盘也不是一个呃不能做的选择。这样，那再來就说什么房价会不会因为升息受到影响？我觉得除非有一个非常暴力的升息潮，哦、呃，可能狂拉升个什么死马之类的。不然我觉得很难受到影响哦。那房价这种东西，我觉得跟地点有很大的关系。今天有工作机会的地方，那这个都市的蛋黄蛋白，其实我觉得你应该都不太会看到它下跌。但乡下的地方会不会因为升息而跌？我觉得是可以期待的，哦，是可以期待有这样的机会啊。下面有这个爆炸马斯特他说 ：“Noah， 请接受我的告白。n o a 好可爱哦、喔，我喜欢你。希望你开始上学前 ，GTA 出新一代。”好、哦，谢谢帮帮诺瓦跟你说谢谢。那 GTA 其实理论上，他说川普没有上，他就要出嘛。应该是说他讲说，川普还在任内，他就不会出。可现在已经隔了几年了，七年还八年了、欸，看其实一回头已经差了七八年了，所以他早该出下一代，但他没有啦，他其实一直在更新他的这个 GTA Online。那目前新的呢是有这个 Dr. Dre， 然后排来乱入了，就是有一个剧情是 Franklin 跟 Dr. Dre 又重新回来了。我觉得这次的更新还不错，我觉 GTA 的老玩家可以去玩看看。然后下面为这个台南的智能小孩，他说印度路上真的有牛。古海欧爸您好，文有点长，不想占用大家问问题的时间。欧爸可以选择想念的部分念，谢谢。没有，因为我就是直接打开来念，我也没有，我也没有先什么呃看过是不是 a d 过稿，所以如果说你们真的怕我念太多，你就留短一点啦、啊。他说小弟是刚入股市一年的古海小学弟，他今年二十五岁，目前。呃，刚开始在印度工作，那总共有印度、台湾两份薪水，计划将印度薪水十一万扣除税金跟生活费用，大概是两万五千多。挂号生活的比较健康，如果随便活的话，只需要不到一万。那其他全部都丢进去印度股市，等到要回国再一笔电汇回台湾或是美国券商挂号。以上金额我也希望是台币。那台湾薪水是每个月一千五百美。这个部分还不太确定，是要先换回台币，那进入台股，还是说等累积到一定的数字，五千或一万美，然后再直接汇到美国券商？如果欧巴只有这从而小钱，会如何选择呢？请欧巴开示。那这边想要透过古爱欧巴的干欧巴你老妈啦的磁性嗓音分享我的小故事。他说：小弟虽然从大学就开始打工，但因为大部分的钱都拿去旅行、还学贷跟生活了，乃至于当完兵24岁，二十四岁只有四万块的存款。那去年的此时，使用这仅有的四万块存款进入股市游玩，幸运的滚到十四万。那印度的工作机会则是在今年九月出现的。想当然，父母完全不同意这个行为，也不愿意赞助行前费用。括号完全可以理解他们的心情，也感谢最后的松手。毕竟哪有父母敢让儿女去感觉很可怕的印度工作？那索性不是所有人都反对，将持股打七折卖给弟弟，凑到去印度头一个月的生活费跟机票签证费用。那如果没有这十几万的话，也许我现在就不会在印度做我在做的事情。好，那体悟最深刻的是，经济独立的重要性在于面对关键时刻的时候可以有选择的权利。哦，这个二十五岁就很会讲话，可以去当那个直销导师的。但是他讲的没错，就是经济自由，就是你今天可以不用对任何人低头嘛，就是你今天不用为五斗米折腰。很大的条件是，你已经够有钱了，所以你就不用为五斗米折腰嘛。那你可能就可以做出很多你想要的选择。那再来就是他问说，然后这个投入印度股市，然后跟哦，就是在台湾会拿到这个，然后美金一千五，然后是呃要直接汇到。美国呢，还是说要等到累积到一定数字？其实这个是要考虑电汇的费用啦，就是电汇是要钱的，你知道吗？就是如果说你今天都是汇小钱小钱，那就很亏啦。就是你一笔汇其实是 OK 的。那或者说呢，你可以直接在台湾，呃，换成是，举例说你把它换成是台币，然后做这个付委托也是可以。可是，一样就是手续费的问题，它有一个那个 sweet spot， 你知道吗？那跟每个人的呃本金的数量是有关系的，就是你要找到一个你用起来是最划算的点。哦，你这个你自己稍微去算一下，就是会费啊、手续费，稍微去算一下，一定会有一个那我们就是呃最划算的点，你用那个最划算的点去做就对了。那谢谢分享你的故事，我觉得蛮有趣的、哦。下面问这个 Jason H K C， 他说上次终于被念到了，好爽！感恩海大，赞叹海大。想问海大对于量价背离的看法，很多人都说量价背景常常是高档或低档转折的讯号，这个说法准确性为何？谢谢。那祝海大家全家身体健康，因为下次不知道什么时候会被念到。那先祝新年快乐，谢谢。那我觉得量价背离是呃不存在的一件事情。老说我讲这个一定会有人出来干嘛？可是我就讲，因为其实股市就是你用你自己的方法去做就，就啊，我就是觉得量价背离是不存在的。那理由很简单，就是你随便去拉一个股票或者一个大盘的走势，量价背离出现的机会很高。那难道说就是反转吗？其实不是这样子的，我觉得不是。所以对我来说，我觉得价格是最重要的。那呃，量的变化的真的是次要的。然后对我来说是这样，可是我知道一定有些人会很讲究这个指标，那也因为这样可以赚到钱，所以那真的没有对错，我就只是。你用这个指标，你有赚到钱，这个指标可以用，就这么简单。好，像因面这个南屯三下智久，他说台中三下智久，那五星吹爆，哎，那你好，我本身是医师，平时有定期在关注医学期刊，那今年发现台湾有一家公司的癌症用药解盲效果特别显著，根本是先丹，我就直接满仓干进去，没想到自从公布拿到私募增资之后，就一路盘跌了几个月，那大金主到现在也都还没有解套，请问主委，呃。这种真的有实力的生技股，是不是我应该等到新药快开始卖了再进去布局就好？我承认生技股的水很深，新药股在台湾真的适合长期投资吗？那最后想问,問主委对于溢价增资的看法？祝主,主委一家平安，秋有干你俩。那这位医生朋友，就是如果说你是我们节目长期听众，应该知道说我在二零一七还二零一八有摔过很大的一跤，就是因为去投资一个生技股。那我当然不会去怪这股票，只能怪说我自己太菜了。我觉得生技股的啊、呃、的玩法，就我自己的观察是这样啦。啊，就是呢，它其实最大的涨幅应该是会落到一到三期之间哈，然后从三期到解盲的时候，其实可能还有一波。那解盲之后到实际上市销售呢，其实那个可能是末班车了，在大多数的状况，因为那时候我有去大量的去看台湾其他公司的案例，我觉得是这样子。那实际上一个药它到底是不是仙丹，我觉得也未必是真的很重要。像我自己受伤的那一个公司呢，它就是做艾滋病的末线药，然后那时候讲的多屌啊，这个是孤儿药啊，然后呃这个虽然药价超贵啊，可是这个美国的 Medic A 跟 Medicare 呢，他们都会补助、啊、然后呢，它是有可能会有什么恩慈疗法扩大应用，甚至变成什么三线药、二线药，那市场多大？我跟你讲，当造梦的时候都造到他妈干一年有够大的了。那你说这支药不好吗？我觉得这支药是好药就最后面经过的研究，经过问一堆医师朋友，晕船还跑去开股东会。我觉得它真的是好东西啊，可是问题就是它、啊、销量就是普通，因为可能市面上有其他的东西。那、no, 除非你今天真的很肯定这一支药它是呃 game changer， 那可能只有台湾这个厂商有能力做这个药，而且它可能也是就是 GI 说要有有一定数量的患者，它是一定要使用这个药。那如果是这个条件的话，我觉得你去投资它是还蛮合理的事情。但是投资本来就没有说一定赢，好、哦，就是本来就是没有说什么你买什么东西，那它好它就一定赢、哦。很多时候遇到这种状况，就是哦，你觉得它真的很好，你买，然后最后面它跌烂，你就得这边可能干掉之后，妈市场看不懂这个东西。啊，对吧、啊？可是就算市场真的就看不懂，那怎样？如果市场真的就看不懂五年、十年，那你还不是一样照样套五年、十年？哦，以你最后面还是要跟这个市场对答案的了、哦。所以，呃，我不会告诉你说你到底应该要卖还是一定要买或什么，因为这种已经有深度研究的，其实就是下好离手。那我会给你的一个建议、就是，就是就是无论如何啊、哦，不管你看好怎么样的标的到什么样的程度，你还是要做好基本的风险控管，就是避开 O l l in、啊、我会给你这样一个建议，就即便它可能一直往下跌，越跌越便宜，你想说干这个东西这么好，为什么没有人要买？你就越买越多，可是。如果你错了怎么办？好像那时候我遇到这个教训就是，这个药桌面是没有没有卖得好的哦，不是药本身有问题，而是它的销量是很差的。那。呃，就是假设有一些事与愿违，你没有估计到的东西，你要去想一下这个可能性。然后再來就是溢价增资的问题，其实这比较少见，大多数的增资都会是折价增资啊、哦，就是大股东可以去卖旧股换新股做套利。那也因为是折价，所以大家意愿会比较高。如果你今天是溢价增资，会发生什么样的状况呢？就像其中一只航海王之前就遇到嘛，就是它的现增价格后来是跌破了。那我就问你啊，现增价格已经跌破，你在市场上可以用更便宜的价格买到，你是有病才会花更多的钱去认那个比较贵的现增哦？所以一般跌破就会引发一个抛售潮哦，大概是这样子的状况。那一般是可转债的话，才会是呃，他会把转换价设在比较高的地方哦。可转债的话，你就会看到可能是呃比下市价还要来更高的一个转换价。但如果是现增的话，几乎啦哦都是要比这个啊、呃、目前的市价来得低。哦，如果说如果现真价是比较高的话，那可能就会引发一个就是这种大逃杀的一个行情。好，他是这样。好，那这期《明天聊》这边就这样。那祝大家新年快乐，拜。